0: should slide. I told him slide. Zitat von Alvin Kamara über tayson Hills letzten Touchdown Run eine Minute vor Schluss. Die Antwort von Hill lässt nicht lange auf sich warten. Obviously I should have slide. Ja und mit diesen Zitaten, was soll man dazu noch mehr sagen? Außer herzlich willkommen, Servus und habe die Ehre. Overtime steht an Woche 14 bei den New York Jets haben wir gespielt am Sonntag generell, Sonntag in der Sportwelt einiges passiert, werden wir alles aufarbeiten und sowas cover gar nicht alleine alles aufarbeiten, da braucht schon einen Co-Moderator oder einen Experten von Weltformat. Ja, und deswegen steht die Leitung nach Graz natürlich Jules. Ich grüße dich und begrüße dich zur so, Arbeit.
1: Ja, äh, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Gott sei Dank, dass die Leitung steht. Ich glaube, sollte sie auch nicht stehen, hätte ich ja den idealen Experten meiner Seite direkt hier ähm, mit dir. Nee, ich freue mich, wie du sagst. Es war ein brisanter Sonntag, ähm, schon vor 19 Uhr. Und ja, Lockdown ist bei uns so langsam wieder beim Auflockern. Es wird ja langsam. Dezember wird er noch, das wird unser Monat, zeige dir.
0: <lacht> ja, nach dem äh, nicht so guten November aus Saints Sicht, wo man als eins von vier Teams gar nichts gewonnen hat, sind wir gut reingestartet auf jeden Fall in den Monat, ähm, beziehungsweise haben wir jetzt einen kleinen Lichtblick mal wieder gehabt. Du sagst schon, Lockdown in Österreich ist vorbei, wir wollen auch jetzt nicht gleich mit der NFL starten, sondern äh, einen Step auf die Seite machen. Sonntagnachmittag ging für uns beide ja schon gut los. Bekannte Formel 1-Fans, wie ihr ja wisst. Da ganz kurz deine Meinung. Also wir beide haben es uns live mit angeschaut und ich glaube, das war. Also ich bin froh, dass wir im Discord einen eigenen Bereich haben, der nicht öffentlich zugänglich ist. Also wenn wir einen Super Bowl gewinnen, weiß ich auf jeden Fall, wie Jules reagiert, Leute. Und ich sage, der wird richtig abgehen. War ein Wahnsinnsrennen, und muss ich sagen. Auch wenn ihr nichts mit Formel 1 am Hut habt. Schaut euch einfach die letzte Runde an. Das ist für jeden, der ein bisschen sportbegeistert ist, ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnsteil.
1: Absolut. Und als Österreicher ist, ist man ja nicht mit vielem gesegnet. Ähm, womit wir aber gesegnet sind, finde ich meiner Meinung nach, ist im ORF mit den zwei Kommentatoren. Ich liebe die, das Duo dort ähm, und das waren Emotionen pur. Äh, Abu Dhabi eigentlich eine fürchterlich langweilige Strecke und das Rennen war ja eigentlich durchgehend entschieden, das muss man auch zu Gute Mercedes halten, das war ich ein Rennen, das sie kontrolliert haben. Aber ja, Red Bull hatte in der ganzen Saison sehr viel Pech. Diesmal hatten sie Glück, ähm, definitiv ein bisschen kontrovers auch, aber ja, geil.
0: Ja, irgendwie doch ein Titel nach Österreich gekommen durch Red Bull. Ja, äh, äh, da ganz kurz noch deine Meinung, weil die ganze, die ganze Geschichte mit äh, Mercedes, Einspruch und allem drum und dran... Helmut Marquardt hat es ein bisschen grob ausgedrückt, finde ich in seiner Wortwahl, aber Mercedes kommt nicht ganz so gut mit der Sache weg, mit dem Einspruch, den sie da, den sie da eingelegt hat. Oder wie siehst du das? Tote Wolf ein bisschen unsympathischer, als er mir eh schon ist, noch geworden. <lacht>
1: ja, ähm, vor allem, was ziemlich cool ist, ist dieser ähm, diese Austausch zwischen der, FAI und der ähm, FIA und, der, und den Teams. Und da hat der Toto Wolf de facto nur gebettelt ähm, und ist nie mit Argumenten gekommen. Ähm, meiner Meinung nach, ja, es war sehr untypisch, weil zuerst sagt er das eine und da das andere. Ähm, Im Regelmod stets nicht eindeutig. Es steht any, car, uh, any Lab Cars und nie. Sorry for that. Um, any Lab Cars und nicht um, um, All the Lab Cars. Also da ist noch eine Lücke, aber ja, das war mit dem DRS-System, war es genau das Gleiche. Das, das System. Und, und es hieß es ja, Let them race, ähm, alle wollten mehr Rennsport sehen. Und wo sind die ganzen Leute jetzt? Entweder meine, die Seite, die Seite, ey, das ist man dieser oder dieser. Hätte da jetzt die FIA noch irgendwas gemacht, wäre das ein totaler Image-Schaden für den Rennsport gewesen, glaube ich.
0: Ich glaube, die FIA hat sich die ganze Saison über schon keinen Gefallen getan. Und ja, auch Nicky Lauda, der ja immer recht äh, Let them race dahinter gestanden ist. Ich weiß nicht, was der von dem Mercedes-Protest hält. Oder ja, auch, hätte, Toto Wolf.
1: So. auch Toto Wolf, der sagt ja, wir wollen äh, die Entscheidung auf der Strecke haben und nicht am grünen Tisch, Aussage Toto Wolf, wo ich mir genau. dann auch frage.
0: Bisschen, bisschen zwei Gesichter, ein bisschen hinterfotzig. Aber ich äh, freue mich schon
1: auf nächstes Jahr, ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: Genau, und wenn ihr auch sagt, ja, eigentlich ganz, ganz geil, was Bene und Truth da jetzt gerade reden, weil ihr vielleicht selber auch ein bisschen Formel 1 interessiert seid, ich will gar nicht zu viel an Teasern, aber es könnte tatsächlich sein, dass ihr Jules und mich nächstes Jahr auch noch in anderer Funktion hören werdet, zu einem anderen Thema. Aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wer möchte ich da auch gar nicht sagen. Lasst euch dabei überraschen, 2022 hat äh, auch Gutes parat für euch, würde ich sagen. Egal, ob das so guter Germany Talk ist oder anderweitig, seid darauf gespannt. Wir kommen zurück zur NFL. Auch da ja am Wochenende einiges los gewesen, wieder hochkarätige Spiele gehabt. Oder eins besteht uns ja auch heute Monday Night noch bevor. Was cool war, ähm, das, die NFL hat ihr ja 1071st einsartiges Ergebnis bekommen, nämlich Raiders gegen Chiefs 9 zu 48. So ging noch kein Spiel davor aus. Muss ich sagen, ich war ziemlich schockiert über die Raiders, dass die gerade in Halbzeit 1 sowas von abgeschlachtet wurden. Ja, es sind halt die Raiders. Wenn ihr denkt, so, ah, Raiders ist ein interessantes Thema, dann hört nochmal rein bei unseren Freunden vom Awesome Football Podcast. Die haben die AFC Playoff-Voraussicht oder Playoff-Tipp-Folge rausgebracht, wo Jules und ich zu Gast waren. Da kommt am Mittwoch oder am Donnerstag die NFC, auch über unsere Kanäle. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und dann finde ich die Broncos in allen Ehren. Super Aktion, äh, Demarius Thomas haben wir alle mitbekommen, viel zu früh verstorben und die Broncos äh, für den ersten Snap sich nur zu 10 aufgeleint und äh, die Uhr unterlaufen lassen, die Delay-of-Game-Strafe genommen, die die Schiris dann schweren Herzens auch geben musste. Aber waren ja, die, die Lines haben an, sehr abgelenkt. An Demarius Thomas. Ja.
1: Genau, wunderschön, hat sehr an, an Sean Taylor erinnert, damals... Uh, Redskins gegen die Bills, ähm, wo beim ersten Defensive Play die Redskins äh, mit zehn Mann auch sogar den Snap gespielt haben und auch da und natürlich die delay of gay Penalty wurde äh, selbst erklärend natürlich ähm, abgelehnt von den Lions und Football ist halt nicht immer alles.
0: Definitiv, ja aber in unserem Podcast ab jetzt schon, dann starten wir nicht so ein bisschen ins Spiel rein bei den New York Jets, für beide Mannschaften natürlich beide Verletzungsgebeutel, ein paar interessante Statistiken, sage ich mal, rausgefunden. Den Saints haben insgesamt, oder die Pro Bowler der Saints, haben zusammen 52 Spiele jetzt dieses Jahr gefehlt, was schon eine wahnsinnige Zahl ist. Der zweite, der folgt, werden die Packers mit 36. Also es ist, die Zahl zeigt einfach nochmal, wie krass wir betroffen sind dieses Jahr mit Verletzungspech. Die Jets hatten aber auch nicht wirklich Glück. Im Gegensatz zur Woche 1 fehlten 22 Starter. Das sind 64% des Teams. Das ist schon auch bitter. Ja, deswegen lässt sich da so ein bisschen auch dann folgende Statistik erklären. Am Ende, die Saints, finde ich ganz cool, mit 203 rushing yards, die Jets mit 202 total yards. Also, dass die Saints so gut über dem Boden sind, da waren wir wieder effektiv. Da kommen wir später noch dazu. Und dann gab es noch ähm, ein Tweet von Ralph Marlborough, Saints Forecast, den ich sehr interessant fand, nämlich in den letzten drei Jahren wurden gegen Saints Gegner am wenigsten Strafen verhängt und da muss er sagen, das kann doch kein Zufall sein und es ist, kommt immer so vor, als wenn die Raps mal so ein bisschen entpisst, äh, wenn sie sich mit Peyton dann nochmal was anschauen sollten, so ein bisschen pass interference überprüfung oder ähnliches, da Geht es irgendwie bei anderen Coaches ein bisschen leichter? Nur, dass es mal gehört hat, finde ich auch eine sehr interessante Statistik. Ja, dann lass uns reinstarten, endlich jetzt ins Spiel. <lacht> Haben jetzt lang genug drauf gewartet. Ja, Chats, offenes Stadion. Da war ich eigentlich so wieder, oh, uh, Kicker könnte gefährlich werden. Das gleich vorweg: unser Kicker, alles verwandelt. So. Und zwar eigentlich auch relativ gut verwandelt. Und wir haben in unserem ersten Drive gescored. Das ist Wahnsinn, gell? Also die, die Jets hatten zuerst den Ball. Three and out äh, hatten einen drei Yard Run, zwei Incomplete Pass. Vorbei war es. Und dann muss ich sagen, schöner Drive von den Saints. Zwar auch fünf Yard Run, 11 Yard Run. Da hat man schon gemerkt, über einen Run könnte heute was gehen, gegen ersatzgeschwächte Jets. Der erste Pass von Hill kommt an für 19 Yards, dann läufst du dich so ein bisschen kurz nach vorne, hast du wieder 10 Yard Run eingebaut, kurze Pässe und dann hast du es in die Red Zone geschafft, kommst aber nicht in die Endzone rein und musst bei Fourth and Goal von der New York Jets 5 Field Goal schießen. Prinzipiell, aber nach so einem Drive, wie war da dein Gefühl? Weil da habe ich mir gedacht, es könnte heute eine ziemlich lockere Angelegenheit werden. War einer der schönsten Drives der ganzen Saison, muss ich schon sagen.
1: Natürlich, ähm, das war auch von Anfang an, glaube ich, klar, dass es viel über den Boden sein wird. Jets sind das schlechteste Team gegen den Lauf. Äh, du hast einen Quarterback, der a. sehr gut und sehr gefährlich laufen kann und b. eine Fingerverletzung hat, wo man nicht genau weiß, wie sehr das sein Throwing-Game ähm, beeinflusst. Du hast ein Kamera, der wieder da sein soll, da die Aussage mit, er wird quasi auf einem Snap Count sein. Äh, ein Scheißtrick werde ich, hat sich der kamera wohl gedacht. Ähm Und nee, hat mir sehr gefallen. Für mich dennoch ein bisschen zu, zu lauflastig. Das, das ist ihm halt immer die Saints. Die sind so manchmal, wenn Plan A funktioniert, dann dann Ride or die, machst du mit dem Plan? Um, das hat man gesehen, man hat sehr, sehr viel gelaufen, einfach weil es sehr gut gegangen ist. wie sollst du das doch ändern? Aber wie es dann leicht ins Talk gekommen ist, hat man es dennoch weiter versucht und ich finde, das war eine Spur zu viel. Aber an sich der Drive, um, sehr schön. Also wirklich viel Zeit von Uhr genommen, also Time of Possession war mega von uns, ähm, das ist halt ein Vorteil, den Taysomill hat natürlich durch seine ähm, Laufdynamik, dass ihm halt sehr, äh, dass viel mehr gelaufen wird.
0: Ja, definitiv, sprichst dann, 14 Plays waren es für 7 Minuten 24, also, da hast du dann einfach schon mal die Hälfte runtergespielt vom, vom ersten Quarter, war definitiv gut zur Sache, Camera Snap Count hatte er nicht, ich glaube, knapp am Ende 30 Touches die er insgesamt hatte, das ist schon, schon ordentlich. Ich sage ja immer, gerade in der Saison, ja, du willst deine Playoff-Hoffnungen Playoff jetzt schon noch äh, aufrechterhalten, aber bitte, bitte keinen zweiten Christian McCaffrey. Das ist da doch was, worauf ich verzichten kann. Klar, Mark Ingram war nicht mit dabei, aber er hast ja Tony Jones schon ja auch noch gehabt. Den hat man halt relativ wenig gesehen, finde ich. Da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, dass man den mehr einsetzt
1: ja, ähm, wahrscheinlich weil man es gesehen hat, dass es mit Kamara einfach ziemlich gut funktioniert bin jetzt auch nicht zwingend ein Fan davon, aber ja es hat funktioniert, es hat funktioniert
0: jo, und dann ging es für uns gut, weiter die Defense war, wie man es kennt, am Anfang gleich da, wieder three and out von den Jets ah, und dann ging es aber auch bei den Saints so ein bisschen, bisschen los, äh, wir pannten auch wir sind zwar schon ein bisschen vorangekommen, 2-Yard-Run, dann gab es wieder Penalty, wieder ein kürzer Run, 15-Yard-Pass, also am Anfang im Passspiel-Taste bin dann doch jeder relativ sicher und dann wurde einmal, wie ich finde, er richtig übel gesackt, aber da war die D-Line so schnell durch, den Sack muss er nehmen, aber sah, sah bitter aus, da haben sie schon zu, zu dritt auf ihn zugelaufen und finde ich aber gut, er probiert nichts mehr, Ball sichern und Sack einstecken, hat sich da Gott sei Dank noch nicht verletzt, du meldest dich, bitte.
1: Ja, also das war das Gute an dem Sack, das Einzige, was man kritisieren muss, man weiß nicht genau das Play, das ist, wo, ihm halt, wo man sieht, das fehlt ihm noch, liegt vielleicht auch an der Erfahrung, weil ihm halt wenig Snaps gesehen hat als Quarterback. Er, er schaut doch gar er hat sofort die ganze Zeit nach nichts gesehen. Er hat das gar nicht mitbekommen, dass die Mitte seiner Pocket total kollabiert. Wahrscheinlich, weil es nicht, nicht davon ausgegangen ist, ähm, weil es immer so wirkt, als würde ich jetzt über Winston schimpfen. Das ist etwas, was Winston eigentlich noch wirklich sehr, sehr gut kann. Ähm, aber das werden wir später auch sehen. Ähm, Hill geht solide durch seine Progression durch. Das einfach. Ich weiß eben halt nicht, war das ein Play, wo das wirklich nur auf die linke Seite geht, aber da hat er auch nicht gesehen, aber wie du sagst, ähm, gut, dass er da nichts mehr probiert, den Ball auch festgehalten und Gott sei Dank, dass da am Finger nicht allzu viel passiert ist.
0: Ja, wenn drei D-Liner auf dich zulaufen, ähm, ja, <lacht> da wird die Buchse nass, würde ich behaupten. Ja, aber ich muss auch sagen, du hast mit McCoy einen Second-Round-Pick in der Mitte stehen als Center und als Right-Guard Cesar Ruiz, da hast du einen First-Rounder gehauen. Da erwarte ich schon, dass die zwei, drei Sekunden mir vielleicht mal die Pocket halten können. Gut, dass dieser Ruiz wir jetzt Cesar auch schon viel gesprochen, kommt nicht ansatzweise in seine Rookie-Saison hin bisher. Ja, sei es drum, ähm, am Ende kommt man bis an die Mittellinie, muss panten. Auch Blake Gilligan hatte wieder dann doch einen recht arbeitsreichen Tag mit fünf Punts. Kenne ich halt vom letzten Jahr zum Teil halt gar nicht. Da gab es dann auch Spiele, wo Thomas Maus, der letztes Jahr gar nicht eingesetzt wurde. Ja, aber gut, mit so viel Verletzungen kann man sowas halt auch nicht erwarten. Ja, und ja, da war so ein bisschen der Wurm drin. Also ich weiß nicht, ob der Sack der, der, der Zach, äh, Hill ein bisschen nervös gemacht hat. Wir kriegen nach dem Punt Anfang vom Second Quarter den Ball. Und dann eine kuriose Geschichte. Taysom will ihn werfen und lässt sie aber irgendwie nach hinten fallen. Habe ich noch nie gesehen. Weiß ich auch nicht, ob das mit dem Finger zusammenhing. Aber es war halt so eigentlich ein dummer Taste von Hill Fumble, den er Gott sei Dank recovered, wird halt trotzdem gesackt dann für minus 11 Yards. War dann halt auch für den Drive schon mal so ein Todesstoß, wenn du gleich im ersten Play so, so scheiße fabrizierst und elf äh, Yards verlierst, der war schon fast zum Scheitern vorurteilt
1: Ich glaube, da, als dann mal Schadensbegrenzung, gute Field Position für den Punt und das war's. Ähm, das, ganz kurz, das hat auch gesagt, das Werfen ist da weniger das Problem, als wirklich den, den Ball zu greifen, weil da spielt mal halt der Mittelfinger schon eine, ähm, eine tragende Rolle, was schon Peyton zu also meint ist, ähm, aufgrund der Performance vor allem im Second Quarter, wo wir ja viele Saints-Fan zu Recht Sorgen hatten um Taysom Hill. Natürlich spielt der äh, die Verletzung, ähm, da eine, eine gewisse Rolle, aber es war vor allem die, die Kälte, die dann Probleme, man hat es auch bei Zach Wilson gesehen, das sind manche Bälle ziemlich gewobbelt. Ähm, also das, es hatte vor allem mit den Temperaturen zu tun, aber natürlich sollte das nicht passieren und natürlich hat er auch irgendwo der Finger mitgespielt, aber gefühlt da war auch so ein bisschen so eine kleine Blockade in seinem Kopf drinnen, kam mir vor. Seine Würfe waren sehr unsicher, ähm, sehr auf Target, ähm, hat man gemerkt, er hat sich wie nicht wohl gefühlt beim Werfen.
0: Ja, definitiv. Und ja, wie du sagst, die Kälte sind die Saints vom Dome auch nicht zwingend gewohnt. Und irgendwie, da kamen dann, haben die Chats in, in der Phase zweites Quarter so ein bisschen Lunte gerochen, so ein bisschen Oberwasser bekommen. Haben dann auch mal einen. Äh, das Run-Game ja integrieren können. Zach Wilson hat unsere, unsere Schwäche, nämlich mobile Quarterbacks, ein bisschen ausnutzen können. Für einen 18-Yard-Run konnte da die Offense ein bisschen bewegen, auch mit einem 14-Yard-Pass. Und am Ende Field-Goal gleichen aus, 3 zu 3. Noch nichts Besorgniserregendes in meinen Augen gewesen. Die Antwort von den Saints ließ dann also ein bisschen auch wieder auf sich warten. Punt nach einem 3 and out da auch du hast du einen 3 Yard Run gehabt, du hast einen 6 Yard Run gehabt und dann stoppen sie Hill der nicht vorankommt run for no gain also wir haben zwar gut gelaufen dieses Spiel aber ab und an denke ich mir eben schon diese inside zones oder Outside-Sons entweder in die Mitte läuft oder direkt aus der Mitte raus die haben die Jets zum Teil schon gut stoppen können beziehungsweise da waren die Blocking-Schemes einfach nicht so da Finde ich halt ein bisschen schade, weil ich dann doch der Meinung, bin, 3 und 1 mit Taysom Hill. Äh, Deshalb, ich gesagt habe, letztes Jahr mit dem Ferrari auf der Autobahn, bring den Vollberg in Motion, lass ihn da hinterherlaufen. Dann müsstest du das eigentlich ja durchbekommen. Da merkt man aber auch ein bisschen die Ersatzgeschwächte o -Line, Das muss man da fairerweise schon aussagen.
1: Ähm, war das der Run, der so leicht auf die linke Seite ging von Taysom Hill? Weil es hat ein Play bei. Sch Third Down gegeben, Schodyadets, um, wo der Running Back oder irgendein Vorblocker sein Block komplett verschlafen hat. Ich glaube, das, das war das Ja, ja. Um, ja sage ich Credits zu den Jets, gut gestoppt. Um, war für mich ein besorgniserregender Moment, weil ich sage, das ist der Moment, können wir jetzt antworten oder wird das eine Shit-Show über das ganze Spiel? Auch nämlich beunruhigend zu sehen, dass in dem ganzen Drive um, auch nie gepasst wurde, auch der Fuß Versuch war. Also man hat, man wollte um, durchgehend Laufen, was für mich zwei Sachen aus ähm, ähm, quasi jetzt mir dargelegt hat. Einerseits, ähm, sie wollen mit Tays Müller Spiel beenden und zweitens, sie wollen ihn nicht viel werfen lassen. Und das habe ich gedacht, gut, da muss ich das mit dem Finger nicht stimmen. Oje, oje ähm, Simon auf der Bank und deinem Blick zufolge stellst du dir dieselbe Frage, wie ich mir stelle: Wo bleibt Ian Book?
0: Nein, da, da, das nicht. Ich, ich, ich verstehe bloß, wenn du zwei Drives hattest, wo das Passing-Game oder auch das Blocken fürs Passing-Game überhaupt nicht funktioniert hat, da werfe ich dann noch nichts bei dem 3 und 1. Aber du musst sagen, Hill wurde einmal heftig gesackt, dann kam eben dein der, der Fumble, dann hat man einfach gemerkt, in der Phase waren merklich verunsichert und wie bringst du, oder wie schaffst du es wieder einem in Sicherheit einzuhauchen, nur durch Erfolg Erfolgserlebnisse, Erfolgs und äh, dass ich Hill eben doch so ein Run dann auch wieder Sicherheit holen kann fürs Passing Game, bin ich schon der Meinung.
1: Das ist absolut, da, das schreibe ich nicht ab. Ich, ich hätte mir dennoch mehr ge gewünscht, dann im manchen, natürlich 3 1 ist, ist eine Run-Situation, kann natürlich passen, das Ich braucht man aber nicht, aber dennoch glaube ich, äh, vor allem bei, bei zweit und kurz, da kannst du auch mal ein Kurzbeispiel probieren. Wenn es nicht angeht, okay, dann funktioniert es nicht. Kannst du immer einen Run machen, aber bei third und da hätte ich mir eine Spur... Also es, es wirkt ja so, sie wollten sie wollen es über den Lauf erzwingen und damit dominieren. Und also das war relativ von Anfang an klar, es wird kein schönes Spiel werden. Aber wir sind in einer Situation, da wollen wir keine schönen Spiele haben. Wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen in die Playoffs nichts betanken. Wir sind voll im Playoff-Rennen. Ich will das nicht hören, dass wir jetzt tanken sollen. Ähm, wenn Platz 12 in, in der Draft oder vor euch tanken ist, schön und gut... Für mich ein bisschen unbefriedigend. Ähm, nee. Und, und da, da wünsche ich mir halt ein bisschen mehr ähm, Flexibilität, mehr Dynamik, dass man auch einfach mehrere verschiedene Sachen probiert. Weil man muss halt auch sagen, das waren die Jets, das war die schlechteste Run-Defense. Nächste Woche, Warm -up kommt am Donnerstag? ah nee, um, um, Am Samstag kommt am Samstag Am Samstag, Samstag, wird am, am, am Samstag natürlich. Ich, wie komme ich jetzt auf Donnerstag? Da kommt die NFC-Division-Playoff- uh, Picture Preview Folge. Ähm, Langes <lacht> äh, Viele Ps ähm, und und nee, da haben wir dann die Bugs mit der besten run und und man hat gegen die Bills gesehen, die haben glaube ich zwei Quarter lang kein einzigen Runningback mal den Ball gegeben zum Laufen, weil du gegen die nicht laufen kannst. Also auf das Spiel freue ich mich, wie ich bin gespannt, was für ein Kill mit seiner Dynamik machen kann und was er halt auch im Passing gemacht kann. Und ich finde, das wäre eine gute Situation gewesen, das auch ein bisschen auszutesten. Vor allem später, hat man gesehen in der zweiten Halbzeit, hat es sich wieder wohler gefühlt.
0: Definitiv. Auch im nächsten Drive ja schon. Ähm, die Saints mit einem Touchdown. Da kriegst es dann, wo ich dann auch nach dem Drive in die Gruppe ja auch geschrieben habe, entweder wir machen mega die geilen Drives in, dem, in, de, in der ersten Halbzeit oder es kommt nur Scheiße bei raus. Also Mittel, den gab es da auch nicht. Das dauert Hill eben gut. 13 Yard-Pass, 6-Yard-Pass, 8-Yard-Run, 9-Yard-Run, 2-Yard-Run und am Ende Handoff zu Camara, der läuft die 16 Yards mit einem Klasse-Fake und einem Klasse-Richtungswechsel durch. Ich finde, du hast schon gemerkt, äh, also war Alvin Camara in der Situation wieder wie er dieses Team belebt. Und auch was er für einen Stellen er dafür für die Saints hat und was für ein guter Running Back er ist. Also der Move, der war schon. Erste Sahne.
1: Absolut. Um, über Camaro und seine Stärken müssen wir nicht sprechen. Aber natürlich, das waren die Jets, das war das schlechteste Run-Team. Gegen jedes andere Team geht es zumindest nicht ganz so leicht. Dass er seine Stärken hat, ist, 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 steht außer Frage und dass er das Team zu Boden bringt, der facto unmöglich ist als Einzelspieler. Aber ich bin wie, also ich kann es nochmal sagen, ich bin gespannt auf die Bugs.
0: Ja, du siehst endlich Tastel Hill gegen die Bucks, was du ja schon ewig sehen wolltest. Werden wir uns in der Warm-Up äh, genauer darüber unterhalten? Da bist du ja auch wieder mit Ob dabei.
1: ich mich momentan freuen kann darauf, weiß ich nicht.
0: Ja, das, äh, genau, das stellen wir vielleicht noch zum folgenden Ende noch hin. So, auf jeden Fall 10 zu 7 Führungen. Es waren noch äh, 3.49 auf der Uhr vor der Halbzeit. Und die Jets nutzen diese Zeit auch nochmal ging zwar auch ein bisschen Step-by-Step Step los voran, war nicht immer flüssig, gerade also über den Run ging gar nichts, wenn hat Zach Wilson oder gerade in den Drive hat Zach Wilson dann doch ganz gut Pässe angebracht. Äh, haben sich dann selber auch ein bisschen beingestellt mit Penalties zum Ende hin. Am Ende Field Goal von den New Orleans 28, Stellen auf 10 zu 6 auf dem Halbzeitstand, wo dann der schon dachtest, ja, sind ja eigentlich bloß die Chats, die ja noch ersatzgeschwächt sind, war jetzt nicht die beste Halbzeit. Und man kommt auch nicht gut raus aus der Halbzeit. Gleich wieder ein Three-and-Out, dreimal gelaufen, was ich da nicht wirklich verstanden habe. Gut sei es drum.
1: Aber und das meine ich, genau das sind die Momente, wo ich sage, da musst du halt ein bisschen dynamischer sein. Es hilft nichts, wenn du etwas gut machst in der NFL, gar nicht gegen die Chats, auch nicht gegen Chats. Oder ein schwächeres Team. Du musst immer ein Nachlink quasi. Du musst quasi sagen und genau jetzt, wenn es gut läuft, ey, wenn du das Pass, wenn das Laufspiel so gut ähm, funktioniert, das wird nicht vier Quarters gut haben. Baum Pass bisschen mehr ein. Du hast eine leichtere, Pass, äh, eine leichtere Situation für eine Passaufwand. Sie wissen, ähm, Taysmile tut sich aus Play Action Plays sehr gut, äh, sehr gut vor allem mit uh, Rollouts. Und wenn du dann wieder die Play-Action hast, ermög ermöglichst du ihm halt der Offensive auch neue Möglichkeiten für das strong wieder. Also ich fand das sehr, sehr eintönig. Es hat zwar ein paar Mal funktioniert, ihm halt, aber nicht immer. Und das ist ihm halt immer das Sean Payton. Natürlich auch, weil wir ersatzgeschwächt sind, ähm, ein sehr konservatives Play-Calling an den Tag gelegt hat.
0: Definitiv. Ja, und dann Chats bekommen den Ball. Da geht es dann eigentlich... Auch gut los wieder 9 Yard Pass, den, den Wilson anbringt. Dann haben sie wieder ein bisschen längeren Lauf, den Marcus Williams schön stoppt. Marcus Williams an dem Punkt mein Defensive Player of the Game. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, hatte einige gute Plays. Kommen auch später noch zu einem, wo er wirklich äh, schön die Coverage spielt und seinen Job als Safety auch macht als letzter Mann. War auch nach ähm, PFF Grades der fünft höchst gerankteste an dem Tag mit 74,8. Paul Sanadibo hatte ein bisschen besseren Tag. Der war zwar, finde ich, recht unauffällig, aber hat wohl keine größeren Fehler eingebaut. Kommt auf 76,2. Marshall Ladimore auf 83,8. der hatte dann auch seinen, seinen Lockdown-Ledimore meistens äh, bringen können. Eric McCoy, muss man loben, 84,0. Das beste Rating neben, Achtung, Markus Davenport. Und Marcus Davenport sollte auch in dem nächsten Drive der Jets dann seine äh, Berechtigung haben, die Defense aufgewacht, was das Thema Second betrifft, nachdem gar nichts ging in Halbzeit 1. Haben sie dann mal zugeschlagen, zusammen mit Korn Alexander, auch Korn Alexander ein gutes Spiel gemacht. Er merkst Davenport wichtig, dass man ihn verlängert hat, weil wenn er fit ist, schon Wahnsinn, er ist zwar nicht sehr mäßig der große, ja, oder macht da nicht die ganz großen Zahlen, wie jetzt Trey Hendrickson oder ähnliches, aber krass, welche Dynamik er an den Tag legt und er bringt immer irgendwie ein Quarterback-Carry oder ähnliches zusammen, also das, gerade wo Cam Jordan gefehlt hat, wichtig, dass er mit dabei war und hat wieder ein gutes Spiel gemacht.
1: Vor allem, der marschiert durch die Olin durch wie nichts der der scherzt sich auf gut Deutsch, nichts auf Technik. Der läuft durch den O-Liner, teilweise durch. Gefällt mir sehr. Ist für mich, wenn er fit ist, der beste D-Line-Spieler in, in, in unserer front -Floor. Meiner Meinung nach.
0: Zurzeit schon, ja, den Cam Jordan doch seinen, in die letzten eineinhalb, zwei Jahre so ein bisschen seine Form sucht, äh, beziehungsweise sein Gehalt in meinen Augen nicht zurechtfertigt. So rechtfertigt. ist äh, definitiv der Mann. Ist schön, dass er, dass er jetzt langsam einschlägt. Äh, da geht es dann später auch noch zum zweiten Sack, wirklich in einem wunderschönen Bull rush wo er einfach den O-Liner in Zack Wilson reinschiebt, als wäre er nichts, als wäre das so ein Trainingsgegenstand, wo ich auch sage, er, er ist ja eigentlich nicht der, er kommt mir eher so schlachsiger D-Liner vor, aber es hat auch ganz schön Power dahinter. Naja, sei es drum, ja.
1: Ähm, ich möchte da eins noch ganz kurz anbringen. Troy ähm, Hendrickson hat ja, glaube ich, einen Rekord aufgestellt. Wir haben ja immer gesagt, ja, lebt halt ein bisschen auch von Camp Short auf der anderen Seite. Der hat jetzt die längste Sack-Streak äh, in der NFL momentan, mit mindestens einem Sack. Mega, muss man ihm lassen. Der Typ liefert auch in Cincinnati ab. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, bei wie vielen Sacks der jetzt gerade steht, aber auch das kann ich, ich glaub, natürlich. 12,5.
0: 13 irgendwie sowas, ja, aber du musst du musst davor sagen, ein Risiko von den Bengals war schon jemanden nach einem Jahr einen 65-Millionen-Dollar-Vertrag zu geben, 16 Millionen-Dollar pro Jahr. Ich hätte Trendix wirklich sehr, sehr gerne gehalten, aber es war cap technisch einfach natürlich. Nicht Cam, dann hättest du kein Jordan cutten müssen und das den kannst du auch nicht einfach eine Franchise-Legende cutten. Das kommt dir ja auch nicht gut an.
1: Nee, die letzten neun Spiele in Folge mindestens ein ähm, Sack-Cup. Um, und erst in zwei Spielen in der ganzen Saison, ohne Sack. Mega.
0: Ja, die die 2017 Draft-Class von uns, die ist einfach anders heftig. Das muss man schon, muss man schon sagen, wobei ich mir immer denke, wenn ich Anceloni bei den Lions sehe, bin ich froh, dass wir ihn nicht mehr auf dem Roster haben. Also das ist gerade Anceloni in, in der sound oder the coverage was das Passspiel betrifft, das ist eine absolute Katastrophe. Sorry, weil ich das so sagen muss, aber gefällt mir da weiterhin immer noch gar nicht. Aber gut, Geht ja hier nicht um die Lines unter Alex Anceloni, sondern um unser Field Goal. Nämlich die Saints können dann ein bisschen wegziehen, stellen auf 13 zu 6. Schon mal nicht verkehrt dass wenn du einen Touchdown-Vorsprung hast. Wie ging der Drive? Da ging es dann eigentlich los. Minus 2-Yard-Run von Camera. Hat man eben den Braten gerochen auf Seiten der Chats, was da kommt. Und dann bewegt Hill den Ball über die Luft ganz gut. 8-Yard-Pass, 6-Yard-Pass, Callaway und Smith, unsere. Zwei besten Receiver in dem Spiel mit eingebunden, die auf dem Roster waren, nachdem er unter Harris auch noch äh, gefehlt hat. Dann gab es einen längeren Run von Camera mit 13 Yards, 18 yard Pass zu Nick Vanette. Und zu Nick Vanette willst du unbedingt äh, was sagen? Der hat dir sehr, sehr gut gefallen, wohl gestern.
1: Ja, den haben sie gut eingebaut. Ähm, war er bekannt eher so aus diesem blocking talent aber aufgrund der Verletzung von Adam Chartman. Ähm, wird auch vermehrt im Passing-Game eingesetzt. Ähm, Target-Liga Liga mit sechs Targets und drei Receptions für 44 Yards ist, ist jetzt nicht grandios, aber er hatte die meisten Receiving-Yards ähm, und, und hinter Kamal die meisten Receptions, was jetzt nicht viel ist, ähm, aber weil wir eben halt auch den Luxus hatten, dass wir nicht viel werfen mussten. Aber dafür hat er eine solide Leistung gemacht. Also, so diese Checkdown-Routes auf, auf so zehn ja bis zu zehn Yards, sage ich, die ist er sauber gelaufen. Und ja, tut natürlich gut, wenn du da ein, ein, eine Anspielposition hast, wo du ein bisschen Vertrauen noch hast.
0: Definitiv erfüllt seine Rolle als, als zweiter Titan eigentlich ganz gut. Ist also kein First Class Titan, aber da muss man auch sagen, wo er fit geworden ist, hilft dem Team da auf jeden Fall weiter. Eben wie in dem Drive auch. Dann gab es noch. 19 Yard Pass zu Tony Jones, der über, über seine Füße dann doch noch einiges macht, war ein schöner Screen, der mal ganz gut funktioniert hat. 9 Yard Run von Camara. Ja, dann standen wir bei 4 und 2 an der New York Jets 8. Und da war ich dann so, oh, 4 und 2 ausspielen, nicht lieber doch das Field Go schießen. Hat man den Fake versucht, der ging aber halt voll in die Hose. Also, da ist keiner drauf reingefallen, wobei ich eigentlich ganz interessant fand, weil Hill sich bis drei Sekunden vor Ablaufen der Zeit nicht hinten am Center positioniert hat, sondern an der Seite. Weil jeder gedacht hat, kriegt das Camera den Snap oder was soll das werden? Das war sogar ganz gut, läuft dann drei Sekunden vor Ende rein, probiert nochmal einen Hardcount mit Z hat. Bei Jets ist keiner darauf reingefallen, jeder hat gewusst, was kommen wird. Und am Ende kriegst du die Delay of Game und schießt aus dann nicht 8 Yards, sondern 13 Yards das -Goal. Ja, du willst doch was zum, zum Fake sagen.
1: Genau, das, das Grund, der Grund ist, so, das Play so chaotisch war, ist, weil das die, die ist. du willst Chaos erzeugen. Jeder weiß, 4. und 2 in der Front vor nicht bewegen. Du schaust nur auf den Ball und sobald der Ball sich auch nur einen Zentimeter bewegt, rennst du los, aber nicht davor. Deswegen, was machst du in der Offense? Du machst irgendwas, was, was du sonst nie spielst. Weil dann denkt sich die Defense, oh, das ist was anderes, was machen wir? Was machen wir? Und jeder, der vor auch mal in der Offense, ich kenne aus der Offense, wenn du mal, du weißt, Second hat zum Beispiel, jetzt, als, als Beispiel für die Offense, sag mir das, ich stelle mich hin, ich laufe beim zweiten hat los. Wenn ich dann irgendwas anderes sehe, oder wenn irgendein Störfaktor da kurz reinkommt, vergisst man das so schnell, also da, also wie ich gesehen habe, die so sowas kotisches Spiel, war mir klar, okay, die werden nicht laufen. Ähm, ich habe es aber komisch gefunden, dass sie keinen Timeout genommen haben. Ähm, ja, es ist zwar ein Timeout, aber ich finde, da kannst du trotzdem noch variieren.
0: Ja, aber ich sage, ob der jetzt eben was 8 Yards dann Field Goal schießt oder das 13 Yards, das kriegt ja der, der blindeste Kicker, sage ich, noch hin. Da sind dann auch 5 Yards geschossen. Und dafür halt ein Timeout opfern. ich uh, uh, nicht. Dafür, dass du am Ende doch ein Field Goal schießt, Weiß ich nicht. Eben,
1: nicht. eben nicht. Ich sag da immer, ähm, stell dich wieder auf. Hab denn, du, hast das Play, du hast immer das Play für Vierter und Kurz, Undergoalen, etc. Schau, ob das da ist. Sprich, ist die Defense in einem gewissen Look, wo man sie erwartet? Wenn sie ist, lauf das Play. Wenn nicht, selbe Spiel wie, wie vorher. Weil vor allem, wenn du Timeout nimmst und dann wieder rauskommst, erwarten sie, dass du spielst. Das heißt, der Hardcount um, kann eher funktionieren, dass du sie ins Offside schickst. Um, aber wie gesagt, das ist, meine das ist nur eine andere Philosophie. Um, es war ein Spiel, wo man sagt, da will man einfach Punkte mitnehmen, deswegen verstehe ich auch, dass man da sagt, man nimmt das Field Goal, dass man sich auch nicht das Timeout nimmt, aber es wäre eine Option gewesen und vor allem gegen Spiel gegen die Bugs um, kann man schon sagen, da wirst du keine Field Goals brauchen, da wirst du dann sehen, dass die zumindest einen Timeout nehmen und dann den vierten ausspielen werden, weil du brauchst einfach Punkte.
0: Ja, ist auch ein interessanter Ansatz von dir. man Zu der Timeout-Nehmen-Geschichte, da kommen wir jetzt dann noch dazu. Im nächsten Drive der Chats quasi. Eins will ich noch sagen zu der Geschichte, was anderes machen beim 4 und 2. Ja, wenn sich die Offense anders aufreiht, als man das kennt, oder in der Quarterback steht dann aus oder sowas. Das ist gerade für einen Safety, gerade für einen Free-Safety, der wirklich die letzte Instanz ist und das das ist ja klar, der, der, der Mike Linebacker ist der Quarterback der Defense sozusagen. Sowas erkennen oder lesen müssen, aber dahinter die Safeties natürlich und um ihre Leute zurechtweisen. Und da bin ich an meiner Stelle froh, dass ich einen 33 gegen Free Safety an meiner Seite habe, der sehr viel Erfahrung hat und der eigentlich immer den Überblick behält, weil da, krieg, da kriegst du massiv Panik, wenn du dir denkst so, wow, fuck, gerade ich als dann Strong Safety, wo man ja auch je nach Spielkonzept mal ein Quarterback covered, mal ein Tight End covered oder auch mal einen Wide Receiver und dann steht auf einmal der Quarterback neben am Tight End, wo du denkst, so yo, welchen von den zwei nehme ich jetzt oder wen schicke ich jetzt wohin innerhalb von 5-6 se Sekunden. Und man muss dann sagen, ja klar, jetzt bei mir, wir haben 40 Zuschauer, da sitzt sich sonderlich laut, da kannst du dich schon aneinander unterhalten, dass, dass du deinen Sam linebacker anschreist, du quasi geh da rüber, Quarterback ja in einem NFL Stadion mit ganz gut gerne dann auch mal 100.000 Leuten, die rumschreien, ja, da <lacht> ist die Panik groß.
1: Vor allem man muss auch dazu sagen, vom Defense spielen ist verdammt schwierig. Gott sei Dank habe ich es nie getan, weil ich die Birne nicht dazu habe, aber das ist auch nicht so wie bei Madden, also, da drückst du eine Taste und du siehst das komplette Play oder so und jeder spielt echtes Football und Madden, das sind zwei Welten. Wenn du gut im Madden bist, ist es saugeil und ich werde dich wahrscheinlich verfluchen, wenn ich dann gegen dich verliere. Aber das hat nichts mit Real Football zu tun. Das sind Welten dazwischen. Wenn ihr wüsstet, wie viel Man-Coverage in Zone-Coverage eigentlich drinsteckt, dann wärt ihr schockiert, glaubt mir.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, man merkt es ja schon, allein wie ein Spielzug angesagt wird. Das hat nichts dazu zu tun, dass du in Madden kennst. Also mal angenommen, ihr spielt gerne Madden, ihr macht dann Probetraining mal bei dem Verein mit und steht dann mit dem Huddle, wenn ihr ein bisschen gefangen habt und ein bisschen euer Können unter Beweis gestellt habt. Ihr habt keine Ahnung mehr, was der Quarterback eigentlich sagt. Die ganzen Protection-Geschichten von der O-Line und so weiter und so fort. Hast du ja in Madden gar nicht. Du hast da deine fertigen Spielzüge, eine Bunch-Formation oder ähnliches und da spielst du Slip Ride, den ganzen Spielzug, den kriegst du ja über Madden gar nicht mit, also da gehört viel dazu und ich weiß nicht, wir können jetzt ein bisschen abdriften, wir reden ja gerne, wie war das für dich, Playbook zu lernen, weil ich habe ja auch in der Offense angefangen, ich konnte nicht gut fangen, das war dann schon mal Step Nummer eins. und was dann auch für mich für die Defense gesprochen hat, A, ich so eine Jägerphilosophie auch umsetze und B, weil das Playbook halt auch einfach dünner ist zum Lernen. Wie ging's denn da dir? Weil Offense ist halt schon, also gerade Quarterback, da gehen jetzt auch ernst gemeint mal die Props an Philipp raus. Ja, für Quarterback ich. ist schon, da musst du, da, da bist du eigentlich schon ein kluges Köpfchen. Die ganzen Spielzüge auswendig wissen, wer läuft wohin. Und dann auch die Defense noch dazu lesen, So was spielen die. Ja. Vor allem,
1: Receivers sind wirklich verwöhnt, weil die schon meistens auf unsere Route und nicht einmal aufs gesamte beim Play. Und Quarterback muss halt alles wissen. Ähm, beim Flagler, Idioten sicher... Zahlen kommen sogar mit Bildern drauf, auf dem Risk-Coach. Ähm, ich habe es mir angetan, ich war der Einzige, zumindest letztes Jahr, ähm, das auch so nicht gewusst hat. Also wenn er es gesagt hat, habe ich nicht nachschauen müssen. De facto, zumindest meine Route nicht. Ähm, weil ich dann aber verschieden oft äh, auch auf andere Positionen eingesetzt wurde. Ähm, vor allem die des Bucklewarmers. Ähm, ähm, war es dann natürlich anders. Aber wie ich ganz kurz zeit trainiert habe, war das brutal. Da war ich auch noch jünger. Und der hat mir erklärt, was ich schauen muss. Aber logisch was es nicht. Da war es mal, ähm, da war ich der Slot, äh, Slot Receiver und es war Strong Split bla 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 also es war ein Rumble, Strong Split, Iso Right ähm, und bei Strong Split war ich rechts und bei Split Strong Iso Right oder was auch immer war ich links und wie, ob zu Strong Split oder Split Strong war da ausschlaggebend. Und ich hatte da am Anfang fürs Training nur 8 Plays lernen müssen. 8 Plays keine Chance, also ich bin da wirklich, ich habe da wirklich dann, ich habe probiert eine schnelle, Mann, ich war da 13, mit Football weniger Erfahrung gehabt, ich habe das wirklich einen Abend lang zu Hause studiert, ähm, ich bin jetzt selber dabei ein Playbook jetzt gerade zu erstellen, ähm, auch mit ein bisschen mehr Terminologie, einfach weil es dann flexibler macht, wenn du alles so für alles gewisse Culture hast, also das erste, was jeder NFL-Fan NFL lernt, ist natürlich ähm, Spider 2 Y Banana, Cool Play von von John Gruden damals noch. Um, und irgendwann, also NFL ist zum Beispiel ein Play Call, was von John Gruden gecallt war, war zum Beispiel um, oh, was hat er denn gecallt? Ge 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 West Slot 72, C Bingo, U Split, Canet with 58 Lexus, Apple 314, Hammer, Dummy Snap Count on one. Ready, break. So, und um was spielen wir jetzt? <lacht> Ich habe das mal in einer Doku, war das dabei. Ich weiß aus dem Grund, das hat sich so eingebrannt bei mir, dieses west Red slot 70, 72 z u split ähm, Brutal. Natürlich, es, du hörst dir dann entweder das X-Receiver, C receiver Running Back, du hörst ja nur den Part raus, den du hören musst. Also 72 weiß, das ist immer die O-Lan. Genau, um,
0: es ist irgendein Blocking-Scheme.
1: Red slot ist immer die, die Formation. Dann hast also, du immer Formation, Blocking, um, das Play-Konzept an sich, und ein Snap-Count. Und wenn Shifts und Motion dabei sind. Das ist so quasi die Teile des Playbooks. Die sind auch immer relativ gleich.
0: Der kürzeste Signal-Call, der mir jetzt gerade einfällt, aber auch der erfolgreichste da einer meiner Lieblingsplätze. Philly Special. Sich also einfach im Super Bowl hinstellen, Philly Special, alle wissen was zu tun ist, ob der funktioniert, finde ich immer noch. Der braucht dicke Eier. Ähm... Ja, ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es jetzt tatsächlich vergessen. <lacht> es ist, aber weißt
1: du? wie, wie gesagt, ich, ich werde auch mal so, so ich, ich möchte auch mit Phil und du als Defender, hoffentlich auch dabei, so über auch diese Philosophien in der Offense auch besprechen. Es gibt ja verschiedene passing konzepte welches wir gerne spielen in der Off-Season. Ich habe jetzt die Möglichkeit, lernen oder mich mit Football zu beschäftigen. Es wird bei mir eher das Weitere werden. Ähm, und ich habe da schon ein bisschen geplant, mit, auch mit, mit Coaches-Filmen mir da die Saints-Offense da ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, bleibt gespannt und einem und halt so ein paar Begriffe wie Ohio oder Middles da auch ein bisschen näher zu erklären.
0: Ja, die, die Offseason hätte doch einiges für euch parat, könnt ihr euch echt äh, drauf freuen. Genau, was ich noch sagen wollte: also, ich vernehme nach, nach dem Quarterback kommt dann schon O-Liner als schwerstes zum Spielen. Wenn ihr wirklich sagt, oh, ihr wollt eigentlich gar nicht so viel Playbook lernen, sondern ihr wollt einfach nur spielen, dann geht's fast eigentlich nur in der D-Line. Also ich will keinem D-Liner zu, zu nahe treten, aber für die meisten jetzt einfach nur rushen, gerade für den Defensive End. Die müssen natürlich auch verschiedene, eine Cover-8 oder sowas, da bewegt sich ja der D-Liner dann doch auch mal mit, hat seine seine Zone zum Covern. Das sind also so Ausnahmeplays, die du nicht oft hast. Also ich finde, D-Liner zu spielen da hast du auf jeden Fall am wenigsten ein Playbook und musst am wenigsten das Spiel lesen können, weil du hast deinen Gegner, deinen Tackle und schaust, dass du zum Quarterback kommst in 90% der Spielzüge.
1: Seien wir ehrlich, als Receiver, du müsstest mehr machen, es schert keinen. Also, du, also ich, das habe ich mir mal angelernt und das, das ärgert mich manchmal bei manchen Plays, muss man halt auch verstehen, dass, du, dass es nicht um dich geht. Ähm, ich weiß, damit haben Receiver, Receiver oft ein, ein, ein Problem. Sind immer die eitelsten, wie wir ja wissen. Ich habe sich einen Tony Brown, einen Michael Thomas oder sonst wie um, an. Aber musst du einfach verstehen, du musst dumm sein. Du musst einfach so laufen, dass du einen Spieler so weit nimmst, dass ein anderer Spieler offen ist. Da haben wir eben halt bei Plays und, und wenn dann einer versucht, ähm, seine Route irgendwie so zu gewinnen, dass er äh, offen ist und dafür macht das Ganze Play dann kaputt. Und wie gesagt, man muss es verstehen, aber wenn ihr sagt, ihr seid bereit, ein bisschen Zeit zu investieren, um, und nicht darauf loszuspielen, um, seit das ich habe ich in jeder Position gut aufgehoben. Und vor allem mir macht es ja Spaß, um, ich finde es cool. Ich, ich habe ein paar Playbooks aus den 90er Jahren zu Hause, die schaue ich mir gerne an. Kurzer Fun Fact: um, Philly Special, ich glaube Philly Special, Kieses uh, sogar, war ein Play in einem Playbook der Dallas Cowboys in den 90ern. Ich, ich habe oh, das Ich, hab das, ich hab das, mal gelesen, War es ziemlich cool. Das hieß bla 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 bla, viele Special und noch was. Das war, glaube ich, ein. Oh, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar auch ein Trickspielzug war oder was ein Play-Action-Fake. Ähm, vielleicht finde ich das ja nochmal. Aber das habe ich ziemlich interessant gefunden. Deutschland nämlich auch viele Special.
0: Du musst dich nicht immer neu erfinden oder auch eine schöne Geschichte, wo Andy Reid vom Hausmeister der Chiefs. Äh, sich ein Play hat vorzeigen lassen und das auch mit eingebunden hat. Das hat er auch mal damit bekannt gegeben, dass er der Hausmeister so nervös war, vor Andy Reid ein Play aufzeigen sollte, dass er einen O-Liner sogar vergessen hat zu markieren und allem drum und dran. Aber fand Andy Reid eben so gut, den Konzept, was er hatte, dass es mit eingebaut hat. Oh, ich ja, hätte so gut Wie gesagt, zu, 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 zu der Thematik kommt in der Offseason noch genügend Stuff. Lass uns zurück zum Spielkern, bevor wir komplett abdriften. Wir halten die Jets am Ende des dritten Quarters bei einem Punt, auch durch einen 16-Yard-Sack von Carl Granderson. Karl Granderson als äh, defensive End Nummer 4 macht seine Sache definitiv ordentlich, war ja auch ein undrafted Rookie damals. Finde find ich schon ganz cool, dass man den noch in der Hinterhand hat, kann man hoffentlich auch halten. Und dann kommt es zum zweiten Mal zu einer Situation, wo man sich eigentlich fragt, so, hä, was geht eigentlich da ab? Zwei Sekunden vor Ablauf des dritten Quarters nimmt Sean Payton seine erste Auszeit für Halbzeit 2. Das hat er in der ersten Halbzeit auch schon so gemacht. Und da habe ich mich in Halbzeit 1 schon gefragt, so, warum nimmt der jetzt eine Auszeit wegen einem Punt? Wenn man Formation hat gestimmt vom Special Team? Gut, da klar, vielleicht hat schon, hätte Sean Payton was gesehen, was ich nicht sehe, was ihm nicht gefällt. Und dann wurde das aber aufgedeckt mit der Wind. Wenn die Jets die Uhr hätten runterlaufen lassen, dann hätten sie mit dem Wind gepantet und so mussten sie gegen den Wind panten. Es ist immer noch Wahnsinn, auf was du als Headcoach alles achten musst in der NFL.
1: Absolut. Vor allem, das war so komisch. Ähm, passt. Es war Werbung für das Viertel. Habe ich gewusst, fünf Minuten Pause. Schalt zurück, fünf Minuten später. Sind zwei Sekunden noch im, im dritten Viertel. Ich denke mir, was war denn jetzt los? Ähm, bis sie das Ganze aufgeklärt haben. Ja, ähm, Sean Payton, der sucht sich jedes beliebige Schlupfloch raus, wie man irgendeinen Vorteil generieren kann. Aber ja.
0: Und, wenn war es war hat, wahrscheinlich es ein
1: Spielentscheidender, aber macht das Spiel halt auch ein bisschen leichter.
0: Es hat gewirkt, weil sie hatten an äh, Jets 14, klar der Panther steht dann ein paar Jahre weiter hinten. Die ist aber nicht wirklich weit gekommen. Die Saints kriegen an der 50-Jahr-Linie, also an der Mittellinie den Ball zurück. Also, das war eigentlich schon ein schlechter Punt. Bevor wir ins Fittig-Forta dann reinstarten, will ich noch kurz über unsere Special-Teams sprechen, also nicht über Kicker und Panther oder Ähnliches, das haben wir jetzt dieses Jahr schon oft genug gemacht, die Return-Teams, gerade nachdem wir auf Justin Hardy getroffen sind und Ty Montgomery jetzt auch nicht mit dabei war, also dieses Jahr gefallen mir auf beiden Seiten die Return-Teams gar nicht so gut. Dante Harris er hat viel zu schnell einen Druck drauf, dass er mal einen Punt returnen könnte, und ich finde, ja, wir haben einen elite special tier mit JT Gray und danach wird es ein bisschen dünn, also sowohl auf beiden Seiten. So, wenn wir returnen, als auch wenn wir einen Return verhindern. Zum Teil, wir kassieren da schon auch mehr als letztes Jahr, beziehungsweise bringen auch weniger Plus-Yards auf dem Rasen wie letztes Jahr. Fällt dir das auch auf?
1: Ja, dass es nicht so gut war, auch die, die Difference war mir klar, weil letztes Jahr haben wir einen absoluten Rekord aufgestellt. Ich finde, wenn wir panten, ist es okay, vor allem weil Black Gilling einfach einen mega Job macht und da, es, ist ja, es geht ja nicht darum, weit panten. jeder Panther kann weit panten. es geht darum, weit und hoch zu panten, damit du ihm halt deinen Jungs auch die Zeit gibst, zum, Defender zu, ähm, zum Returner zu gelangen und ja, war, war nicht, ist jetzt nicht grandios, aber ich finde es auch nicht katastrophal, ich finde, das ist okay, Uh, Return-Team, ja, wenn du da keine Harris hast, schaut sehr mager aus bei uns. Das hat man jetzt auch die letzten Wochen gesehen.
0: Wobei, Acer Winston muss man lassen, hat es ordentlich gemacht.
1: Ja, war, 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 war solide, man, man War solide. Ähm, hat jetzt auch nicht die, die mega, äh, mega viele Spielzeit bekommen. Hat schon gefallen. Ähm,
0: Herr, man darf auch nicht vergessen, der Harris war im College All-Pro-Returner. Der, dem ist Wasser zu reichen in der Disziplin, ist halt dann auch. Nee, der ist, äh,
1: der ist, der ist da auf, also im Return, die mir Top 3 in der Liga. De
0: definitiv. So, dann lassen wir uns ins vierte Viertel noch einstarten. Saints in der guten Startposition an der Mittellinie punkten, kriegen ein Field Goal zusammen. Soweit in dem Drive-Run-Game gar nicht funktioniert. Da ging es dann über den Pass ein bisschen nach vorne. 21 hast du Track von Smith sieben Yards zu Venet unter anderem, ein, zwei Yards auch durch den Lauf, am Ende kickst du von äh, 19 Yards zu Viggoal. Und man dann auch sagt, gut, man kommt ein bisschen weg, das ist alles nicht so verkehrt und man setzt die Jets unter Druck, dass sie langsam wieder einen Anschluss finden müssen, punkten müssen. Und das hat man gemerkt dann, ähm, zwei Yard Run, dann gibt es eine Pass Interference gegen Adibo. die eine war, er hat ein bisschen zu viel am Trikot gezogen mit 27 Yards, die war ein bisschen ärgerlich, vor allem wir hatten, glaube ich, nur vier Strafen für äh, 44 Yards, nee, 42 Yards, da tut die sehr weh, ja, so ein bisschen Rookie-Mistake, das nächste Mal weiß er schon eine Sekunde den Arm früher weg und, und alles ist gut. Ja, jetzt wirklich nach vorne gekommen, sind die Jets dann nicht? Und bei einem 4 und 6 an der New Orleans 49, also eigentlich an der Mittellinie, spielen sie es aus kriegen Turnover und Downs, auch weil Marcus Williams ein klasse Tackle hier setzt. War dann nach dem schlechten Punt so das nächste Geschenk eigentlich für die Saints, die das Geschenk dann auch nutzen, nämlich zu einem Touchdown. Überfällig. Stellen auf 20 zu 6 vielleicht, 17, nee 23 zu 6 wenn ich mich nicht irre, ja, 23 zu 6 war es. Und auch da ging über das Strong Game jetzt wieder ein bisschen mehr, 9 Yards, 3 Yards, 8 Yards, nochmal 3 Yards. Dann zwischendrin ein Pass eingebaut, Hill zu Callaway. Und Callaway, muss man sagen, wie eine Ballerina. Da würde mich interessieren, ob du so ein Körper, ob du so eine gute Balance hast, dass sie sich da wirklich an der Sideline nicht aus Balance bringen lassen und trägt den Ball bis an die New York Jets 2, wo man sagen muss. Das war vor allem ein geiles Spiel, weil Hill faked einen Handoff nach rechts an. Auch sie äh, standen in der, in der Shotgun mit äh, Heavy also mit meinem Fullback. Alles geht nach rechts weg. Hill zieht den Ball schnell raus. Ganz schnell weg die ganze Geschichte. Auch das ganze Blocking-Skin ging nach rechts. Deswegen kam von links der Defensive End schon durch. Findet Callaway völlig frei, man verpasst sein Cornerback das Tackle und zack, bist du durch für 26 Yards. Hat mir sehr gut gefallen, das Play.
1: Ja, und genau das sind mal halt die Plays, die mir gefallen, weil die kannst du nur mit einem dynamischen Quarterback machen. Ähm, natürlich mit Vincent kannst du wieder andere Sachen machen, aber eben halt diese Sachen. Wenn du kein dynamischer Quarterback bist, wirst du dann nämlich sofort gesagt, du musst da dich auch bewegen können. Am Bauch jetzt nicht der einfachste Ball, weil halt blöder Defender im Weg steht. Um, zu Callaway, ja, Mega Play. Bei mir, bei mir, ich nenne es kontrolliertes Chaos. Also wenn ich sage, ich laufe jetzt und mache jetzt solche Aktionen, nee, da stolper ich. Aber wenn ich schon sage, ich habe einen Ball und ich bin schon irgendwie im Stolpern, das ist der Moment, wo bei mir der Zauber raus uh, zum Vorschein kommt. Wie gesagt, um, die Hüfte einer Samba-Tänzerin, auch wenn es ausschaut wie ein angeschossenes Re äh, Hirsch, wie ich da gesagt habe. Um, ja ganz so also schaut nicht ganz so sexy bei mir aus ich glaube dabei würde ich es dann gerne belassen natürlich kann ich es ja. besser natürlich mehr,
0: mehr muss es auch nicht preisgeben ja und dann steht man an der New York Jets 2, gibt ein, ein yard Run minus ein Jahr Run wo ich dann eigentlich schon war, war wahnsinnig geworden und ich mir gedacht hab, jetzt lauf doch den scheiß Ball da rein Tyson Hill hat mich dann erlöst klassisches Play mit zwei Fullbacks beide gehen nach rechts weg Smith hat einen Mordsradius zum Laufen schön frei, auch weil Cornerback wegrutscht, das war nochmal ein bisschen unglücklich. Läuft sie dann rein für zwei Yards. Das war dann auch das Meme oder der Gift des Abends, der von dir in die Gruppe gestellt wurde, zum Thema The GOAT. <lacht> das ist schon äh, ja. War sehr humorvoll. war auf jeden Fall auch wichtig, den Touchdown zu machen, weil dann hattest du eben mit, mit 23 zu 6 deine Ruhe. Das war schon so ein bisschen Vorentscheidung, muss man muss dann schon aussagen 5.33 vor Schluss.
1: Genau, und wenn ihr wissen wollt, welches GIF es sich da genau handelt, um, es war ja kein GIF, es war sogar Method, es war ein kurzer Clip, solltet ihr vielleicht da einfach mal unsere WhatsApp-Gruppe abchecken. Um, was mir zu dem Play aufgefallen ist, das war von der 2-Yard-Line, und wir haben Touch schon erzählt. Es hat das so ein bisschen gefühlt von der erfolgreichen 2-Point-Conversion. Zählt ja. ja. <lacht> natürlich nicht so, aber habe ich mir gedacht, ist auch geil.
0: Ja, aber gut, das sage ich nachdem er Taysom Hill gesund wieder zurück hat. habe ich da doch die Hoffnung, wenn es mal eine geben sollte, wieder, dass man eben genau das macht. Weil ich sage immer noch, der, wenn du alles wenn holen, einen sechsten O-Liner rein spielt, drei thailand sets und noch einen Fullback und dann Taysom Hill dahinter. Das muss funktionieren. Dass, dass die Naturgesetze schreiben das vor, dass sowas funktionieren muss.
1: Schön gesagt. Ähm, ich habe ja im Naufsießen hatte ich ja die Ehre, mit Sonntag eine Folge aufzunehmen. Und die meinten, ähm, oder Sony meinte da, Alvin Kamara, auch wenn er so dynamisch ist, ist der beste Goal Back in dieser Liga. Und sag ich, nein. Der beste Goal Back in der Liga ist Taysmill. Taysmill auf zwei Herz zu stoppen ist de facto fast unmöglich. Will ich aber auch nicht so oft ziehen, wenn er mein Starting Quarterback ist. Das hieß es auch vor dem Cowboy-Spiel. Wir werden weniger Designed Runs von Taysmill sehen. Irgendwie ist es genau das Gegenteil, weil er irgendwo jetzt auch einen kaputten Finger hat und die Pässe oft nicht genau ankommen. Um, ist natürlich etwas, was er nicht auf lange Zeit machen kann, er hat auch ein, zwei Mal geslidet, schön, dass er auch das langsam kann, Sliden ist ja für dich ja auch ein sehr interessantes Thema, wie wir kurz vor der Folge besprochen haben, du da auch kurz ja,
0: da, da off-topic äh, äh, Tom Brady jetzt mit 44 auch noch meint, der muss es äh, laufen auch noch anfangen, äh, finde ich ja soweit, natürlich in Ordnung soll er auch machen, da finde ich ja also ganz cool, wenn Brady nicht so wie so eine Mülltonne, was so in der Pocket steht, also... Fände ich an und für sich nicht cool, aber ich finde es eigentlich beeindruckend, sagen wir es mal so, damit 44, dass er noch so Jahrts so macht. Was ich aber sage, was Probleme geben wird, und ich hoffe natürlich nicht, dass sich da bei uns jetzt nächste Woche einer verletzt, wenn du mit offener Sohle reingrätscht, äh, kennen wir, kennt jeder aus der Fußballkreisliga oder ähnlichem, früher oder später geht ein Wadenbein kaputt. Bei unserem Verletzungspech würde es mich nicht wundern, wenn das vielleicht sogar das dann von dem Mario Davis sein wird oder ähnliches. Da muss mein Appell an die NFL das müssen sie verbieten. Also, Sliden, okay. Das dann, du, offener Sohle, okay. Aber Tom Brady hat das jetzt zwei oder dreimal hintereinander gemacht, mit offener Sohle gehen Linebacker zu gerätschen. Das ist wahnsinnig gefährlich. Und das gehört für mich so, gerade in der Liga in der NFL, wo jeder Furz sanktioniert wird, gehört das sanktioniert. Das ist mir viel zu gefährlich. Und gerade die Bugs, die ja mit Devin White dann doch auch ein bisschen Probleme haben, mit äh, verletzten Spieler, hat man jetzt mit Josh Allen auch wieder mitbekommen, die sollten sich da meiner Meinung nach zurückhalten.
1: Absolut. Ähm, das Lustige Dauer, im Play davor, gab es eine kleine Rangelei, deswegen weiß man auch nicht, ob das Tom Brady sogar ein bisschen persönlich genommen hat, aber die tragen auch nicht mal Schiemann-Tackle oder sowas. Und da, das kann dann schon, also das war Kreisliga vom Schönsten, wir kennen einen, der eine Spieler, der immer so, so seit 30 Jahren schon in dem Verein ist und nie nüchtern spielt, der dann in der 80. Minute, weil es ihn nicht mehr schert, einfach mit dem Gestreckten aus ähm, reinsticht, äh, brauche ich nicht unbedingt. Da kann wirklich schnell ein Warnbein kaputt gehen. Und genauso wie die Regel, wir haben jetzt gesehen, wie ein Quarterback im College ähm, diesen Quarterback-Slide angetäuscht hat und dann weitergelaufen ist, finde ich auch nicht okay. Natürlich ein kluges Play, aber ey, genau deswegen werden Quarterbacks die Sliden oft noch getackelt, weil es für einen Defender einfach unmöglich ist, zu erkennen, slidet er jetzt oder nicht. Und deswegen also,
0: ich wollte auch immer die roughing the passer geschichten Du kannst nicht, wenn du 100 Kilo als Linebacker hast oder sogar 105, und läufst da volle Karacho mit, mit 20 kmh auf jemanden zu, nicht innerhalb von einer Sekunde deine Geschwindigkeit abbauen. Du wirst ihn einfach erwischen. Das, das geht halt einfach gar nicht anders. Benötigt Fingerspitzengefühl habe ich auch schon mal gesagt, für mich ein paar Referees hätten dann doch mal selber spielen sollen und nicht nur immer pfeifen, dass das es auch selber mitbekommen. Letztes Take noch dazu, weil wir verquatschen uns schon wieder.
1: Ja, absolut versprochen. Ähm, Im Flag football ähm, da gibt es ja eine Fragen, der ist Körperkontakt de facto komplett verboten, auch wenn unsere Schiedsrichter sehr verwirrt sind. Haben wir ähm, ich sage im Schnitt, jeder fünfte Sack ähm, bin halt eine Kollision. Und wenn du keinen Körperschutz anhast, ist es doppelt brutal. Um, einfach weil da bewegst du dich, du kannst dich Wir lernen auch Vollsprint abbremsen und wir bremsen dann eben halt zwei Yards vorher ab, ist so, dass wir eben halt A, uns nicht ausstehen, äh, nicht austricksen lassen und B, dass wir den nicht komplett verrammen, das wollen wir natürlich auch nicht um, und das kannst du nicht, kannst du nicht in einem Fälle sagen, der muss jetzt zwei Yards vorher stehen bleiben um, und gleichzeitig kannst du nicht erwarten, dass er mit Vollspeed zurückgeht und dann abbremst, Da ist einfach das Verletzungsrisiko, dass er sich selber verletzt, höher. Um jetzt einmal noch kurz in der Formel 1 abzudriften, das ist dort genau das gleiche. Du kannst nicht halber in ein, in, in ein Überholmanöver gehen. Das ist, dann ist die Chance auf einen Unfall am höchsten. Wenn du überholen willst, musst du vollkommen überzeugt davon sein. Das heißt natürlich, in einem Fall, du kannst nicht komplett zerstören, aber du musst einfach dein Pressure fertig machen. Wenn, wenn du das machst, ist die Chance auf eine Verletzung am geringsten, meiner Meinung nach. Ansonsten hast du immer Fälle, wie Quarterback äh, kann dann trotzdem weglaufen, was sonst ein sicherer Seig war, will so auch nicht haben. Egal, ja, Du sich. landest
0: am Ende auf seinen Füßen, ja. was ja auch immer sehr, sehr gefährlich ist. Ja, ja auf jeden Fall, die Jets dass ich jetzt noch mehr unter Druck gewesen und da hat man schon gehört, die 5-Minuten-Defense, ich habe dir schon gesagt, jetzt 5 minuten hat mir unsere Defense gar nicht gefallen, du meinst, war schon ein bisschen Garbage-Time, ja, aber da hat man dann sehr viel, also gerade äh, viel Cover-3 gespielt mit drei Zonen oder Cover-6. Tiefe Zonen vor allem, dass da die Mittellane eigentlich ziemlich offen war. Okay, bin ich halt immer noch so, dass man sagt, man muss ja nichts herschenken, großartig. Und dann haben halt auch die Jets die meisten Yards jetzt noch gemacht mit 6 yard Pass, 27 yard Pass, 17 yard -Pass. Und Am Ende kommen sie halt noch zu New Orleans 18, schießen ein Field-Goal. Und dann kommen wir zum miserabelsten Drive der Saints im ganzen Spiel. Äh, minus ein Yard Run Camera. da wurde schon wieder gelesen, was wir vorhatten. dass wir laufen zu der Zeit, war auch klar, dass wir die Uhr runterlaufen wollen. Dann wurde Taysom Hill für sechs Yards gesackt, wo, der, ich sage, das Playdesign gut war, aber das Blocking-Scheme entweder überhaupt nicht funktioniert hat oder das war schlecht gecallt. Weil da waren ja auf einmal zwei Defender frei und konnten auf Taysom Hill, das ist eigentlich auch nicht in der Sache. Ja, dann findet er für den five Yard pass Ace Winston, hat es nicht gelangt, muss panten von der eigenen 23. Dann kriegen die, die Jets wieder den Ball. Zuerst wird ähm, Zach Wilson gesackt von Quan Alexander, da hat es auch ordentlich gerumst. Da kam im Quan Alexander, ist die Pockets schön aufgegangen für Zach Wilson, aber genau dann war Quan Alexander da gestanden. Und ja, zwei incomplete pässe am Ende spielen sie es 4 und 10 aus, müssen sie ja. Äh, machen da zwar 8 Yards gut, Paulson Adivo lässt sich da von der Curl Route nicht täuschen. Die ist äh, David Montgomery auch, finde ich, falsch gelaufen, weil normalerweise sagst du ja, du gehst immer über den Fourth Down Marker drüber, wenn du gerade eben einen Fourth Down hast. Ähm, hat er nicht gemacht, langt dann nicht. Und dann kriegen wir mit 2,47 nochmal den Ball, wo eigentlich jeder gedacht hätte: ja, jetzt laufen sie es runter. Jetzt kommen wir eben auch zu dem Zitat am Anfang der Folge, wo oh, ich gedacht habe, ja, Taysom Hill slidet oder passiert ja nicht viel. Zuerst gibt es einen Run for no gain von Camera, dann fummelt Taysom Hill den Ball beim Snap. Ein bisschen unglücklich, konnte ihn Gott sei Dank sich wiederholen, was mich da gestört hat. Ich meine, das Spiel war mehr oder weniger durch, aber wie Taysom Hill sich darüber amüsieren könnte, dass er jetzt das zweite Mal im Spiel schon gefummelt hat, ich wüsste, was mein Headcoach mit unserem weg gemacht hätte. Das Lachen so wirklich ein bisschen aus der Visage geschmiert. Der ist von solchen Aktionen gar nicht begeistert. Weil weiß nicht, ich denke, Sean Payton wird Hill vielleicht da das auch noch ein bisschen zu groß nehmen und meinen, jo, das ist gar nicht so lustig. Auch wegen der Verletzungsgefahr ja noch dazu. Wenn beide auf den Ball drauf springen, ist nicht so gut. Da sollte man konzentriert trotzdem bleiben, auch wenn das Spiel schon durch ist fast.
1: Nee, mi, mi, mich sagt es ja eben von, das ist das, wo ihr noch Probleme hat. Natürlich, ähm, ja, wenn du spielst Spiel ist und, und dir passiert sowas und du gewinnst das Spiel, dann, dann nimmst du das schnell mal mit dem Aber natürlich, äh, im Training wird das natürlich ernsthaft besprochen, das ist klar, aber... Ist ja auch oft die Frage, wieso Spieler oft, oft ein Grinsen drauf haben, wenn sie 30 Punkte hinten sind. Ja, also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wir haben oft 1-4-Small bekommen. Wenn wir dann mal Kritik 1 small bekommen haben, war die Stimmung dann auch wieder irgendwo. Also Spielbeginn, Stimme ist gut wird immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter und irgendwann hast du es akzeptiert und dann war es wieder geil. und, und
0: Resignation, ja. wenn du einfach dann noch um nichts mehr spielst und einfach nur noch Gaudi hast, dann... dann ist ein, es wahr,
1: ein wahrer Krieger weiß, wann die Schlacht verloren ist, heißt es ja da immer so und, schön.
0: Das ist bei uns, wenn wir so aus, also wirklich aussichtslos hinten liegen, wenn man wirklich halt dann aufgibt, dann probiert unser Coach immer das aus, äh, was er im Training nicht ausprobieren kann, weil keiner da ist, da werden dann so die Trickplays ausgepackt und dann gibt es dann auch mal schöne 70 oder 80-Jahr-Touchdowns noch von uns, weil halt auch einfach der Gegner, das nicht mehr ganz so ernst. Nimmt. Naja, sei es Und wir stehen dann bei 3 und 12 ähm, und dann kommt das, womit gar keiner weggerechnet hat. hat, Taysom Hill läuft schön road links raus, der Armstead blockt alles weg, was ihm so in den Weg kommt. Cornerback ist auch schon zu weit rausgegangen, den verletzt man ein bisschen. Und dann läuft er für 44 Yards in die Endzone. Er war sein längster Lauf der NFL und hat Jules nochmal ordentlich Punkte in Fantasy gebracht.
1: Ja, ähm, das Schöne an das Play war, ähm, <lacht> in dem Moment wird er gesagt, egal ob Running Back, Receiver oder Quarterback, wenn du es für haust, egal was, nicht Out of Bounds laufen. Das ist die einzige Regel. Was wir anscheinend nicht besprochen haben, ist, ob man Touchdown ziehen soll, weil während dem Run, äh, er blickt die ganze Zeit Richtung Sean Der wird wahrscheinlich gedeutet haben, Slide, Slide, Slide. Dahinter, die Rängen, sind die ganzen fantasy owner gewesen, die gedeutet haben Lauf weiter, Lauf weiter, Lauf weiter und wäre er geslidet, wäre ich höchstpersönlich nach New Jersey gefunden, den hätte ich gar nicht mehr nach New Orleans finden lassen, den hätte ich mit eigener Hand die restlichen neun Finger gebrochen, weil er mir so die Punkte wegnimmt, äh, natürlich Spaß hätte. aber das ist halt die Thematik, als Sportsmann slidest du da, als Fantasy-Owner, ähm, als, als jemand, dem seine Fantasy-Spieler wichtig sind, ähm, scorst du den Taschen, deswegen in der Fantasy-Community hat Todd Gurley einen ganz schlechten Ruf in der, <lacht> der Football-Community ist es natürlich auch angesehen. Ich sehe es auch hoch an, aber ey, wir leben davon. Wir le ich, ich lebe davon, dass ich sage, Im vierten Quartal lauft er dir das Ding nieder und bringt dir dann noch diese 20 Punkte. Ey, das waren 11 Punkte. 44 Yards plus Touchdown sind 10,4 Punkte. Halleluja, nehme ich sofort. Man, ich habe so.
0: das ganze Spiel über nichts. Also, by the way, für alle, die der Prescott gestartet haben, hat der was Neuen, irgendwas hast du vorhin erzählt. Genau. Ja, hat auch eine üble Interception geschmissen, aber gut, so über hat geht geht's jetzt hier nicht. Ähm, ja, das Spiel dann bei 30 zu 6 eigentlich schon entschieden, mehr oder minder. Äh, klar, die Jets probieren dann eigentlich auch nochmal alles mit noch drei Timers, glaube ich, was sie hatten und einer Minute auf der Uhr. Kommen dann eben durch unsere Soft-Coverage, nachdem wir halt tief abgesichert haben, auch nochmal nach vorne. Gerade, klar, Passing-Game ging dann doch viel runter. Und im letzten Play, Zach Wilson scrambled nochmal. Da muss ich, ich glaube Hutchinson war unser Defensive Tackle, der ihn da einfach laufen lässt. Und ich denke, ja, das Spiel ist eh vorbei. Fände ich nicht gut, die Einstellung. Den hätte ich nicht packen und runterziehen können. Hat er nicht gemacht. Am Ende wieder gestoppt. Eben nochmal von Marcus Williams. Ein, paar Jahr, ein Jahr vor... Ähm, vor der Endzong, kein Touchdown mehr, Spiel ist vorbei. Am Ende gewinnen wir zwar deutlich gegen die Jets, aber ich muss sagen, Halbzeit 1 war eher ein Flop, Halbzeit 2 gefiel mir dann schon besser. Wie, oder wie, was ist so dein Endfazit für das Spiel?
1: Es war ein Sieg, Sieg und wenig Fehler. Ich glaube, das war, das hat doch Nick Anil gepostet. Das habe ich, ich mir gedacht. Nicht schön gewinnen, einfach nur gewinnen und wenig Fehler machen. Deswegen war ich was für mich auch wichtig, dass Safe keine Interception geworfen hat. Die Fumbles bereiten mir Sorgen, auch die zum Schluss, weil die eben halt auch mit, Finger, mit der Fingerverletzung zusammenhängen können. Ansonsten, das Passing, wie gesagt, da war für ein Quarter lang wirklich Sorgen bereiten. Danach wieder gut. Ich sag mal, er hat so gut gespielt, wie er spielen musste. Das Ja, ist, was ist. Is. Das ist noch immer nicht gut. Aber ja, man, man sieht, dass er einem halt einen neuen Schwung reinbringt durch seine Dynamik. Und ich glaube, damit muss man jetzt auf, ähm, das wirklich aufsagen, das gute Medium. Und jetzt heißt es all or nothing gegen die Bucks. Es muss wahrscheinlich ein Sieg haben. Wenn man sich noch eine Niederlage erlauben kann, dann noch am ersten gegen die Bucks, glaube ich. Ähm, aber das kann man sich nicht erwarten, dass man da wieder so oft den Ball laufen kann und so erfolgreich, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. So, jetzt noch allgemein. Was steht jetzt an? Wir kommen langsam auch in die heiße Phase, nicht mehr zu den Playoffs. Das habt ihr schon mitbekommen, dass da noch ein NFC playoff picture folge kommt mit unseren Freunden vom Awesome Football Podcast. Äh, so geht, kommt natürlich wie gewohnt die Warm-Up am Samstag. Da haben wir auch einen Special Guest, den ihr vielleicht dann auch mal in Zukunft öfters werden werdet. Lass dich da mal überraschen. Und ja, Weihnachten steht an. Weihnachten steht vor der Tür, ist natürlich dann auch so ein bisschen Zeit der Gutherzigkeit und der Warmherzigkeit. Da bleibt unseren Social-Media-Kanälen auf jeden Fall mal treu, weil wir haben uns da schon was überlegt. Äh, wahrscheinlich werden wir für einen guten Zweck ein bisschen was versteigern. Wir haben da noch zwei Caps auf Lager und auch noch ein Bild von James Winston, von den Pichler Brothers. Das wird wahrscheinlich bei Ebay unter den Hammer kommen. Ist auch geplant, dass ihr darüber abstimmt, wo das Geld hingehen soll. Da sind wir nämlich auch eigentlich fast offen für alles. Und ja, sonst WhatsApp-Gruppe, die kennt glaube ich mittlerweile auch schon jeder bei uns. Eine Watch-Party gibt es dann vielleicht zum Bugs-Game wieder. Weil die spielen ja äh, Sunday Night. Also wenn ihr dann vielleicht auch schon wie ich in der Woche vor Weihnachten schon frei habt, das hat natürlich allerbestens. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Ich denke, wenn ich da bin, Jules hat auch keinen Schlafrhythmus. Wird auch dabei sein.
1: Ich habe schon einen Schlafrhythmus und der sagt, dass ich nicht zu Sunday Night schlafen werde
0: oder so. <lacht> ja, Schulz, danke für deine Meinungen, Analysen und Unterstützung.
1: Ja, schön, dass ich jetzt nach der Wochenpause de facto wieder da sein durfte.
0: Ja, ich denke, freut alle, wenn sie dich dann Dienstag früh, wenn sie in die Arbeit fahren, hören dürfen. Oh, ja,
1: Weiß ich nicht, ne? muss das sein.
0: <lacht> also ich habe uns nie auf dem Weg in die Arbeit gehört, wenn in der Arbeit, weil in der Früh Jules oder Philipp reden hören, das äh, werkt, äh, hat bei mir immer so einen gewissen Kotzreiz nach oben geholt. Aber gut, das ist ein Thema, das müssen wir nicht besprechen. Nach 69 Minuten beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dead? We'll